0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman ilmu komunikasi Berjumpa lagi kita pada podcast Ngobrak Di Dimana pada pertemuan kali ini Atau pada podcast kali ini Kita akan membahas mengenai komunikasi kelompok Tentunya eh, kita akan membahas kemarin Setelah kita pertemuan yang lalu Kita ada penang, apa kepemimpinan kelompok Sekarang kita akan membahas hal-hal yang selalu terjadi dalam kelompok Yaitu yang namanya konflik Sebelum saya masuk ke materi di sini sedikit saya jelaskan mengenai konflik adalah ketika orang-orang dalam kelompok itu berinteraksi peluang terjadi konflik itu sangat besar. Konflik dapat terjadi di berbagai tingkatan. Jadi contohnya ada konflik antar bangsa dalam persaingan senjata, antar golongan agama mengenai suatu doktrin, antara manajer perusahaan dengan pekerja tentang upah ataupun antara pasangan yang sedang bertengkar. Konflik sendiri merupakan sebuah potensi inheren dalam hubungan manusia selama manusia saling bergantung dalam mencapai tujuan. Utamanya dalam hubungan-hubungan yang memiliki tingkat kebergantungan tinggi, misalnya pasangan kekasih dan juga dalam keluarga. Terlebih lagi bangsa Indonesia nih yang plural, ya kan? Yang pluralistik yang terdiri dari berbagai suku. Uh, so, sangat majemuk Kemudian adat istiadatnya banyak Keyakinan agamanya juga banyak yang dianut Itu sangat mudah terjadi, terjadi konflik Oleh karena itu Pemahaman yang benar tentang konflik Dan bagaimana strategi dalam menyelesaikan konflik Itu sangat besar pengaruhnya Agar capaian hasil dan dampaknya Dalam mencapai tujuan khususnya Itu bernilai positif dan juga konstruktif Bagaimana sebuah konflik itu Bisa berubah menjadi sebuah hal yang membangun kohesivitas atau kekompakan dari sebuah kelompok Oke maka tanpa berlama-lama lagi Mari kita bahas mengenai konflik kelompok dan juga bagaimana penanganannya Selamat mendengarkan Myers seorang sosiolog pada tahun 2012 menjelaskan bahwa sebuah hubungan atau sebuah organisasi tanpa konflik kemungkinan adalah hubungan dan organisasi yang apatis. Konflik menandakan keterlibatan, komitmen, dan juga kepedulian. Apabila konflik dipahami dan disadari, hal tersebut dapat mengakhiri tekanan dan mendorong pembaruan serta perbaikan hubungan manusia. Tanpa adanya konflik, Orang-orang jarang mampu menghadapi dan menyelesaikan masalahnya. Konflik sendiri berasal dari kata latin configure, yang berarti saling memukul. Kata konflik seringkali membuat banyak orang menjadi cemas, khawatir, gelisah, fobia, bahkan takut. Namun, hal tersebut menjadi bagian dari pengalaman manusia dan sebagian orang menganggap bahwa konflik merupakan suatu keniscayaan. William C. Brown menawarkan beberapa prinsip konflik, yaitu bahwa yang pertama adalah konflik bersifat universal terjadi di manapun. Yang kedua, konflik dikaitkan dengan tujuan yang tidak selaras. Apabila ada satu atau beberapa anggota dalam kelompok itu nyeleweng, pasti ada konflik karena nggak selaras atau kita nggak kompak lagi gitu. Kemudian yang ketiga, konflik dikaitkan dengan kelangkaan sumber daya. Ketika eh, ada sebuah atau dua buah kelompok yang memper memperebutkan satu sumber daya yang sama yang di mana sumber daya itu terbatas, maka akan terjadi konflik di situ antar kelompok. Yang keempat adalah konflik dikaitkan dengan gangguan atau ancaman. Ada hubungan atau intervensi dari luar selain kelompok, selain anggota kelompok itu, intervensi dari kelompok lain, intervensi dari orang lain di luar kelompok itu pasti akan membuat Konflik internal yang ada dalam tubuh suatu kelompok Dan yang kelima adalah konflik bukan pertanda hubungan yang buruk Sekali lagi konflik itu bukan hal yang buruk Konflik itu bukan hal yang dihindari Justru karena konflik biasanya kekompakan kelompok akan menjadi semakin kuat Walaupun konflik bersifat universal Namun tidak berarti kita tidak dapat memperbaiki Cara kita untuk menangani ketidaksepakatan Ataupun menyelesaikan kesalahpahaman kita meyakini bahwa setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Ada beberapa definisi tentang konflik antara lain yang pertama adalah ketidaksesuaian yang tampak antara aksi dan tujuan. Yang kedua, suatu pertentangan dan ketidaksesuaian kepentingan tujuan dan kebutuhan dalam situasi formal, sosial, dan psikologis. Sehingga biasanya menjadi antagonis, ambivalen, dan emosional. Yang ketiga, definisi ketiga adalah sebuah proses yang berasal ketika satu pihak mempersepsikan adanya pihak lain yang telah menyerang secara negatif Atau akan menyerang secara negatif terhadap sesuatu yang menjadi urusan penting atau sangat dihargai oleh pihak pertama Yang keempat, suatu situasi dimana dua orang atau lebih atau dua kelompok atau lebih Tidak setuju terhadap hal-hal atau situasi yang berkaitan dengan keadaan Ataupun kepentingan yang bersifat berlawanan Serta bertolak belakang Jadi, per, de, jadi dari pengertian-pengertian tadi Terdapat empat unsur konflik Menurut Sutopo Tahun 2012 Empat unsur konflik yang pertama adalah Pertentangan, ketidaksesuaian Dan juga perbedaan Sementara yang kedua Ada pihak-pihak yang berkonflik atau bertikai Yang ketiga Ada situasi dan proses situasi Yang menyebabkan konflik dan proses untuk menyelesaikan konflik dan yang keempat konflik itu biasanya berkaitan dengan tujuan kepentingan serta kebutuhan dalam sebuah kelompok konflik sendiri sangat berbeda dengan integrasi namun keduanya berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi sebaliknya integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan sebuah konflik Integrasi sosial sendiri dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga pada nanti pada akhirnya mampu menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Jadi eh integrasi sosial itu bagaimana setiap orang atau dalam sebuah sistem sosial atau dalam kelompok setiap orang itu saling walaupun berbeda-beda tapi mempunyai keselarasan fungsi dalam kelompok itu. Integrasi sosial ibarat sebuah sistem yang terdiri atau sebuah mesin yang terdiri dari beberapa mata gear, seperti itu jadi saling berhubungan antara satu dan lain. Myers tahun 2012 mencoba menjelaskan bahwa orang yang berada dalam konflik melihat bahwa keuntungan satu pihak adalah kekalahan di pihak lain dengan memberikan contoh berikut. Kami ingin kedamaian dan keamanan, begitu juga kami. Tetapi Anda mengancam kami. Contoh yang lain adalah saya suka musiknya dihentikan, dan juga ada kepentingan lain adalah saya saat saya sangat suka ketika musik ini diputar. Jadi biasanya dalam menurut Myers ini dijelaskan bahwa ada dua ideologi atau idealisme atau pemikiran yang saling bertentangan yang mengakibatkan konflik itu akhirnya. Bisa terjadi Selanjutnya Goldberg dan Larson 2011 Mengungkapkan bahwa kelompok dengan anggota Dari jenis kelamin yang berbeda Dan kelompok yang terdiri dari anggota Dengan kepribadian yang bermacam-macam berbeda dalam pendekatan untuk mengambil keputusan, berbeda dalam pengelompokan umurnya, berbeda agama dan sikap politiknya, serta kelompok lain yang memiliki komposisi heterogen, terbukti dapat menghasilkan cara pemecahan masalah yang lebih efektif dan atau kreatif dibandingkan kelompok yang anggotanya homogen. Keberadaan konflik dalam sebuah kelompok atau organisasi dapat menjadi sebuah paradoks. Karena... Di satu sisi, konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok Sementara di sisi lain, sedapat mungkin konflik harus diredam atau diminimalisir Dari keduanya, dari kedua kondisi ekstrim ini, terdapat tiga pandangan tentang konflik Yang pertama, pandangan tradisional dalam atau traditional view Dalam pandangan ini, konflik dipersamakan dengan istilah violence, destruction, dan irrationality Konflik merupakan hal yang buruk, sesuatu yang negatif dan selalu menimbulkan kerugian bagi kelompok atau organisasi, sehingga sedapat mungkin harus dihindari dan juga dicegah dengan cara menemukan sumber dan diatasi. Di samping itu, konflik merupakan suatu hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan atau keterbukaan diantara orang-orang dan juga kegagalan manajerial karena kurang tanggap terhadap kebutuhan dan juga aspirasi karyawannya. Yang kedua, ada pandangan hubungan manusia atau the human relation view. Konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang lumrah terjadi di dalam kelompok atau organisasi. Konflik dianggap sebagai suatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan ataupun pendapat atar anggota. Konflik sendiri harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dengan kata lain, konflik harus dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan inovasi atau perubahan di dalam tubuh kelompok atau organisasi tersebut. Pandangan ketiga ada pandangan interaksionis atau the interactionist view. Pandangan ini cenderung mendorong suatu kelompok atau organisasi agar terjadi konflik. karena suatu kelompok atau organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung akan statis, apatis, tidak inspiratif, dan juga tidak inovatif. Oleh karenanya, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga tiap anggota di dalam kelompok atau organisasi tersebut tetap semangat, kritis, dan kreatif. Dalam pandangan interaksionalis, interaksionalis, interaksionis, interaksionis, maaf, Konflik dianggap sebagai sebuah pemicu kreativitas Konflik harus ada, bahkan sengaja diadakan Agar memicu pemikiran kreatif tiap anggota dalam kelompok tersebut Sementara itu ada dua sifat konflik yang secara umum dijabarkan Yaitu ada konflik destruktif dan juga konflik konstruktif Konflik destruktif timbul apabila seseorang atau anggota kelompok merasa tidak puas dengan hasil yang didapat Dan arahnya dapat merusak Contohnya adalah perkelahian, perusakan, dan tindakan merusak lainnya atau anarkis Konflik ini dapat berdampak pada gangguan psikis Kemudian ada gangguan fisik Kemudian ada gangguan perilaku Contoh gangguan perilaku adalah mengasingkan diri dari pergaulan sulit berhubungan dengan orang lain atau dia menjadi agresif Sementara itu, ada sifat konflik yang konstruktif adalah konflik yang memiliki dampak positif antara lain mampu meningkatkan harga diri apabila konflik dapat dipecahkan dengan baik. Kepercayaan akan menjadi lebih besar kepada kelompoknya, kemudian meningkatnya harga diri kelompok karena mampu menghadapi konflik, dan juga meningkatkan hubungan dalam kelompok sehingga hubungan antar anggota itu menjadi lebih erat. Itu adalah beberapa pandangan tentang konflik dan juga sifat konflik secara umum. Kemudian selanjutnya kita masuk ke jenis konflik. Terdapat 6 jenis konflik yaitu yang pertama adalah konflik intrapersonal yaitu konflik yang terjadi pada diri seseorang biasanya terkait dengan status atau kedudukan atau peran yang dimainkan. Yang kedua ada konflik interpersonal, konflik ini terjadi antara pribadi dan saling bertentangan satu dengan lain Yang ketiga ada konflik intragroup, dimana konflik yang ada dalam kelompok antara anggota satu dengan anggota yang lain Nomor empat, jenis nomor empat adalah konflik intergroup, dimana konflik ini timbul antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain Dan dapat terjadi antara kelompok-kelompok dalam masyarakat Dan nomor lima Ada konflik antar organisasi. Konflik ini terjadi di antara organisasi atau perusahaan satu dengan organisasi perusahaan lainnya. Biasanya konflik antar organisasi ini atau konflik antar intergroup ini biasa terjadi ketika musim politik. Nomor 6 ada konflik antar negara. Di mana konflik yang timbul di sini merupakan antar negara satu dengan yang lain. Contohnya Korea Utara dengan Korea Selatan, kemudian Palestina dan Israel itu masuk konflik antar negara. Setelah kita bahas jenis konflik, kemudian kita selanjutnya atau kita lanjutkan pada yang namanya isi konflik Ada empat isi atau empat jenis isi atau substansi dari konflik Yaitu yang pertama ada konflik nilai Konflik nilai terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat konflik memiliki perbedaan nilai yang dianutnya, Misalnya berupa ideologi atau norma yang terjadi dalam masyarakat Kemudian kedua ada konflik proses Konflik ini terjadi ketika orang-orang memiliki perbedaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi untuk mencapai C, orang memilih jalan A dan B, nah itu biasanya berkonflik tuh. Dia, atau kedua orang itu menganggap bahwa cara yang dia punya itu adalah cara yang paling tepat. Itu biasanya terjadi, konflik proses. Kemudian nomor tiga, ada konflik perbedaan yang dipersepsikan. Ini terkait dengan emosi, perasaan, atau persepsi berbeda tentang hal-hal yang dijadikan sumber konflik. Yang keempat ada konflik hubungan antar manusia. Konflik ini disebut pula pertikaian kepribadian karena ego dan harga diri seseorang untuk mempertahankan atau memperjuangkan status dirinya. Konflik hubungan ini cenderung sulit untuk diatasi karena seringkali orang yang berkonflik tidak mau mengakui apa adanya. paling berat biasanya konflik hubungan antar manusia karena wis pokoknya aku seneng karo kowe, mboh opo ini, aku ora seneng ini. kayak gitu biasanya kayak gitu. Gak mau menerima kesalahan, sifat dasar manusia, kemudian merasa superior dibandingkan yang lain itu makanya konflik antar hubungan manusia ini tidak dapat atau seringkali cenderung sulit untuk diselesaikan. <tuh> Setelah kita bahas isi konflik, ada Selanjutnya kita bahas bagaimana proses terjadinya sebuah konflik. Ada lima fase di sini, yaitu pertama adalah oposisi potensial atau ketidaksesuaian, fase pertama. Fase kedua biasanya disebut pengenalan dan personalisasi. Fase ketiga in intensi, fase keempat perilaku, dan terakhir fase kelima adalah hasil. Di sini saya mengutip dari muklas tahun 2008, ini bukunya Sosiologi Kelompok Itu ada fase 1 berupa oposisi potensial atau ketidaksesuaian Langkah pertama dari proses konflik adalah adanya beberapa kondisi yang menciptakan berbagai peluang munculnya konflik Yaitu komunikasi, misalnya kesulitan semantik, salah pengertian, dan kawan-kawan Struktur Jadi contoh ada ukuran atau fungsi tugas yang diberikan kepada anggota kelompok tidak ada kejelasan yuridiksional tidak ada kejelasan norma kemudian tidak ada kesesuaian antara tujuan para anggota dan kawan-kawan itu konflik e, das, munculnya peluang dari struktur sebuah kelompok kemudian yang terakhir ada variabel pribadi misalnya faktor nilai yang dianut anggota Faktor like and dislike terhadap anggota itu uh, juga men, uh, merupakan sebuah proses uh, men, yang menciptakan peluang untuk munculnya sebuah konflik. Itu fase pertama. Fase kedua adalah pengenalan dan personalisasi. Isu-isu konflik cenderung mulai diterap, ditetapkan. Emosi memegang peran besar dalam menetapkan menetapkan serta menciptakan persepsi adanya konflik ataupun konflik yang benar-benar dirasakan oleh pihak yang terlibat. Dalam fase pertama ini ada se apa namanya kayak ada unsur pemantik konflik ya kan, aku rak seneng karaoke, aku, saya iri dengan tugasmu yang menurut saya nggak fair pembagian tugasnya. Kemudian ada juga yang kamu kalau ngomong libet nggak jelas dan kawan-kawan kemudian ada yang mungkin ada faktor pribadi di mana aku aku udah nggak suka ada kamu dari awal kita bentuk kelompok kayak gitu mungkin ada gitu kan jadi yang fase pertama adalah pemantik sebuah konflik fase kedua sudah dipantik sudah ada pemicu ditambahi emosi gitu kan jadi hal yang sebenarnya tidak dirasakan menjadi mengada-ngada untuk dirasakan jadi kayak muncul apakah ini benar-benar Aku memang benar-benar gak seneng Atau memang gak seneng karena emosi Atau memang dasarnya gak seneng Itu udah, udah muncul itu Kalau fase 2 itu sudah mulai muncul konfliknya Kemudian fase 3 ada intensi Keputusan untuk bertindak Dengan cara yang telah ditetapkan Dalam episode konflik yang tengah dihadapi Atau keputusan untuk bertindak Apakah saya ingin melanjutkan konflik saya Saya ingin mengeluarkan Atau meluapkan emosi saya Atau saya akan tetap menahan dan menyimpannya rapat-rapat Ada lima cara intensi mengatasi konflik. Yaitu yang pertama ada kompetisi. Dimana kompetisi ini dimaksudkan adalah pernyataan kuat dan tidak kooperatif. Kemudian ada kolaborasi. Dimana pernyataan dan kooperasi yang kuat. Ini mulai uh, beda berlawanan dengan kompetisi tadi. Kemudian ada menghindari. Kemudian yang keempat ada akomodasi. Akomodasi ini maksudnya adalah... Uh, aku rak ngomong nek aku rak seneng karaoke tapi ya sudahlah kita kelompok kayak rasanya tuh kayak dipendem sendiri gitu loh aku aslinya rasa seneng tapi sepi meneh kayak gitu itu yang maksud dengan akomodasi kayak uh, jadi kayak aku nggak suka dengan aku rasa seneng anggota singgi aku nggak suka dengan anggota kelompok yang ini tapi mau nggak mau aku harus berinteraksi dengan dia kayak gitu itu akomodasi dan kompromi kompromi ini kita sudah hasil wes lah daripada eh kita terus berkonflik atau saya menyimpan rasa tidak suka ya udahlah kita saya hilangkan rasa itu dan kita kayak nggak ada apa-apa. Itu yang dimaksud dengan kompromi. Kemudian fase 4 adalah perilaku. Intensi itu adalah keputusan apakah saya ingin melanjutkan konflik ini atau tidak dan keempat adalah perilaku. Fase ini termasuk pernyataan, tindakan dan reaksi-reaksi yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang sedang berkonflik. Perilaku ini merupakan usaha nyata untuk mengimplementasikan intens dari setiap pihak. Perilaku ini bertujuan atau biasanya e, merupakan usaha nyata untuk memperlihatkan ketidaksukaannya. Memperlihatkan e, gegeran-gegeran itu masih mulai diketoki, gitu. mulai, dilihat, mulai dilihatin e, antara satu anggota dengan anggota lain. Fase ini disebut pula sebagai proses dinamika dan juga interaksi. Mulai saling berinteraksi nih. Aku nggak suka gini-gini-gini. Ada yang nimbali, ada yang nimbali, ada yang nimbali. Itulah yang membuat uh, munculnya dinamika dalam sebuah kelompok. Karena saya yakin konflik ini memang bukan memperburuk, tapi itu membentuk sebenarnya. Ya kan? Bukan memperburuk kelompok, tapi membentuk jati diri kelompok. Itu uh, fungsi dari konflik menurut saya. Kemudian fase kelima adalah hasil Hasil dari konflik yang terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat Bisa bersifat fungsional atau meningkatkan kinerja kelompok Ataupun disfungsional, yaitu menghalangi atau menurunkan anggota kelompok Ngomong-ngomong soal hasil Di sisi lain, Suryono Sukamto mengidentifikasikan beberapa kemungkinan Hasil yang ditimbulkan akibat konflik Yang pertama jelas meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok Baik itu in group yang mengalami konflik dengan kelompok lain Kemudian yang kedua keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai Yang ketiga perubahan kepribadian pada individu Misalnya timbul rasa dendam, benci, saling curiga atau bahkan sebaliknya Saling mengerti, saling introspeksi dan Berubah ke arah yang lebih baik lagi Yang ke keempat Ada kerusakan harta benda Dan hilangnya jiwa Ini terlalu lebay nih Ini kalau sudah levelnya konflik antar negara mungkin bisa Tapi kalau konflik dalam kelompok Ya jangan sampai lah Tapi ada kemungkinan kesana ada Tapi jangan sampai Dan yang kelima ada dominasi Bahkan penaklukan salah satu pihak Yang terlibat dalam konflik Nah menurut Surionus Kamto ini e Hasil konflik yang fungsional itu cuma poin pertama yaitu meningkatkan solidaritas keempat sisanya ada keretakan hubungan, perubahan keberbadian contohnya kebencian kerusakan harta benda, dominasi dan penaklukan ini merupakan eh, empat-empatnya ini merupakan hasil yang sifatnya disfungsional yaitu konflik yang mengarah pada kemunduran komunikasi, pelemahan sebuah kelompok dan juga mengancam kehidupan kelompok. Jadi eh, menurut pada umumnya hasil konflik itu ada dua yaitu fungsional dan disfungsional fungsional itu hasil yang menguntungkan kelompok disfungsional itu hasil yang memperburuk kelompok tersebut itu yang dimaksud uh, tentang bagaimana proses terjadinya konflik dan juga hasil dari sebuah konflik Selanjutnya kita bahas mengenai metode dan strategi menyelesaikan konflik Terdapat 5 metode dalam penyelesaian konflik menurut West, and West and Turner Yaitu yang pertama adalah menghindar Metode ini dibakai jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting Atau jika potensi konfliknya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkan Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk menenangkan diri Contoh perkataan saya sibuk atau saya tidak ingin membicarakannya Namun metode ini kurang baik dijalankan apabila justru akan menimbulkan konflik yang lebih besar Metode atau strategi yang kedua adalah mengakomodasi Metode ini dipakai untuk memberi kesempatan pada orang atau pihak lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah atau pengambil keputusan Khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain Dalam konflik dapat mengakomodasi pihak lain dengan menempatkan kebutuhan pihak lain di tempat yang pertama Contoh perkataan adalah apapun yang ingin anda lakukan saya tidak keberatan Itu adalah akomodasi Kemudian yang ketiga ada kompetisi Metode ini digunakan jika kita memiliki lebih banyak informasi dan keahlian yang lebih baik dibandingkan pihak lawan Atau ketika kita tidak ingin mengkompromikan nilai, -nilai kita kepada pihak lawan Metode ini mungkin dapat memicu konflik yang lebih besar Tetapi bisa jadi menjadi metode penting untuk alasan keamanan Contohnya biasanya saat ada sebuah perkataan yang berucap Saya memiliki pendapat dan fakta yang lebih baik dibandingkan yang sudah Anda kemukakan tadi Jadi kayak adu pendapat atau adu data dalam kompetisi Kompromi atau negosiasi, ini yang keempat Masing-masing pihak yang berkonflik memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan Saling memberi dan menerima Serta meminimalkan kekurangan semua pihak dan memberi peluang keuntungan bagi semua pihak Contohnya adalah ketika ada yang berkata Saya rasa ini sudah cukup adil Karena Anda sudah menerima ini dan saya menerima itu Win-win solution Yang kelima adalah memecahkan masalah atau kolaborasi Pemecahan sama-sama bagi individu yang terlibat konflik mempunyai tujuan yang relatif sama atau seimbang Dalam penyelesaian masalahnya Contohnya adalah saya rasa kita harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini Jadi daripada gegeran yaudahlah kita duduk bareng Jernihkan pikiran Tenangkan pikiran Kita cari uh, pokok permasalahan dan jalan keluar dari permasalahan ini Ini adalah nomor 5 adalah memecahkan masalah Jadi saling Dua orang yang berkonflik ini saling berkolaborasi untuk memecahkan satu masalah yang mereka hadapi berdua Terdapat dua strategi dalam menghadapi konflik menurut Johnson and Johnson Yang pertama adalah mencapai kesepakatan yang memuaskan kebutuhan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai Dan yang kedua adalah memelihara hubungan yang layak atau pantas dengan orang atau pihak lain Menurut Goldberg dan Larsen pada tahun 2011, kunci untuk mengeksploitasi konflik dalam situasi pemecahan masalah dalam kelompok adalah menjaga perhatian kelompok agar tetap fokus pada masalah yang substantif. Penggunaan secara kreatif melibatkan usaha memudahkan atau mendorong pengungkapan perspektif anggota yang berbeda. Jadi, dalam kelompok itu pasti ada yang namanya konflik. Konflik itu ibarat pedang bermata dua. Bisa fungsinya fungsional dan disfungsional. Jadi sebisa mungkin konflik itu nggak apa-apa. Konflik itu harus ada dengan tujuan untuk memicu pemikiran kritis dan kreatif anggota kelompok. Itu yang harus harus ditekankan. Karena dengan munculnya pemikiran kritis dan kreatif, maka fungsi dari konflik atau hasil dari konflik itu akan bersifat fungsional, meningkatkan solidaritas dan juga meningkatkan eh, pemahaman atau konsep atau keterikatan antar anggota dalam sebuah kelompok tersebut. Sekian materi saya hari ini tentang konflik. Terima kasih yang sudah mendengarkan materi ini sampai selesai. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.